0: Fala pessoal, bom dia, sejam bem-vindos ao nosso segundo encontro lá do nosso desafio da leitura estratégica, vai ser um prazer enorme ter essa jornada aqui com vocês, é apenas, apenas o segundo encontro de sete, então ainda, ainda tem muito caminho aí para a gente trilhar, vai ser uma maravilha, ok? Hoje vocês é, devem ter visto aí já né, na, no título, mas eu vou fixar o título aqui para quem está chegando depois, deixa eu fixar o comentário. Nosso segundo encontro, o leitor exponencial. Ontem, o nosso encontro ele foi chamado de a jornada do leitor. O vídeo ficou salvo aqui no Instagram, ficou salvo no YouTube também, para quem está assistindo no YouTube, ok? É claro que essas lives, elas fazem parte de uma preparação aqui, a gente está esquentando os motores para o nosso clube de leitura Daniel Lopes 2022. Para você garantir a sua, o seu cupom de 25% de desconto, você tem que fazer a sua pré-inscrição agora. Só vai poder conseguir esse cupom até a sexta, até a, o domingo. Na segunda-feira, dia 13, já começam as inscrições. Quem tem o cupom vai usar, quem não tem não vai conseguir mais. Então, é importantíssimo você já garantir o seu cupom o cupom fica disponível no Instagram aqui no meu, na descrição do meu perfil. Você clica lá no link, primeiro link ali em cima, você já tem ali o cadastro. É só você botar o seu nome, seu e-mail e, opcionalmente, o seu telefone. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, e o vídeo no YouTube fica gravado depois, é só você ver embaixo do vídeo primeiro link. Tem o link lá do solo de Clube de Leitura Daniel Lopes, você já garante ali a sua vaga, ok? Vamos lá então pessoal, a gente está desenvolvendo aqui uma série de reflexões relacionadas ao maravilhoso universo da leitura. Ontem nós falamos sobre o leitor, a jornada do leitor, hoje nós vamos falar sobre o leitor exponencial. Você fala, Daniel, o que, que significa isso, o leitor exponencial, de onde vem essa ideia, de onde você tirou essa, esse conceito? Pessoal, Assim como ontem eu tirei o conceito do, da jornada do leitor, da ideia de a jornada do herói, do famoso antropólogo Joseph Campbell, eu comparei a jornada do herói com a jornada do leitor, né? o, o, o herói tendo que superar vários desafios para se transformar num verdadeiro herói, o leitor também precisa... Uh, se, se superar vários desafios. Né? E a jornada do, do herói começa com o chamado, né? começa com um convite, né? começa com uma provocação: venha participar de uma aventura comigo. É mais ou menos o que eu estou fazendo com vocês, ok? Obrigado a todos que já estão aí: Rodrigues, Mauro, uh, Madala, Prior, uh, Leila, Cláudia. Muito obrigado tá, pela presença de vocês, fico muito honrado. E aí, pessoal, então, uh, no caso da aula de hoje, que é o Leitor Exponencial, estou me referindo ao conceito de exponencialidade, mais especificamente também a um livro chamado Organizações Exponenciais, que foi, foi reunido ali por uma galera que é da Singularity University. A Singularity University é a universidade lá em São Francisco do Vale do Silício, do pessoal ali das grandes empresas da, da tecnologia, né? que é a Google, é todas essas plataformas digitais também, Facebook, Instagram e por aí vai, tudo fica ali na, na região ali do Vale do Silício lá, na, no estado da Califórnia, perto da região ali de São Francisco. Esse pessoal, nesse livro, ele fala, eles falam como empresas muito pequenininhas, às vezes, num fundo, de, num fundo de garagem, numa garagem de casa, conseguem vencer empresas muito grandes. Por quê? Porque essas organizações elas crescem exponencialmente. Enquanto uma organização tradicional ela cresce de forma assim, mais, suave, de forma tranquila o que que acontece as organizações exponenciais elas crescem praticamente de forma vertical porque elas têm uma série de vantagens competitivas que surpreende de maneira completamente inacreditável os grandes né você tem histórias por exemplo de uma disputa entre os cinco jovens do Instagram com uma empresa gigantesca como uma IBM da vida e aí o que que aconteceu o pessoal da, da, do Instagram ganhou porque eles eram mais leves, mais rápidos, mais ágeis e mais exponenciais, ok? Tem, a, tem gente falando que está sem som aí, depois você só me confirma se o som está direitinho, se está tudo certo aí para vocês com som, coloca aí para mim só para eu ter essa, esse feedback de vocês, ok? Muito obrigado aí pela presença. Então, pessoal, existe uma maneira de você se desenvolver na leitura de forma linear, como essas empresas antigas e existe uma maneira de você se desenvolver na leitura de uma forma exponencial, de uma forma quase vertical e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso aí, muito obrigado pela galera aí, Gaúcho, Vinícius, Marcos, está falando que o som está bom, muito obrigado, tá a Camila, Renata, Teca, Fabiana, Rosângela, muito obrigado aí. Então, pessoal, o, o que essa ideia de leitor exponencial, ela teve muito a ver com a minha jornada, com a minha experiência, já que a gente está falando de jornada, né, do leitor, de experiência. Porque na minha ótica, eu comecei a ler muito tarde. Eu comecei a ler depois de uma época que era ideal. Uh, eu Eu comecei a ler efetivamente quando eu entrei na faculdade de jornalismo. E eu comecei a ficar preocupado, porque meus amigos né, liam já muito, né? e, e a maioria do, dos meus colegas, eles liam em inglês, já liam no original. Falei para vocês ontem que eu tinha amigo, né, como o Fábio, por exemplo, era um amigo que ele estudou no colégio alemão no Rio de Janeiro, e lia em alemão. Muitos liam, a, ah, a gente vai ler o Madame Bovary, do Flaubert, os caras liam em francês. Então eu falei, eu comecei a olhar e falei, ó, eu estou perdendo essa corrida aqui, porque a galera da minha da minha sala, da minha turma, da minha classe lê pra caramba e eu não tô lendo nada, né? Não, não, não lia nem o gibi da turma da Mônica, não tava lendo nada. E eu falei, como é que eu vou reverter isso? Como é que eu vou me tornar um jornalista que não lê jornal? Como é que eu quero ser um cara dessa área da cultura se eu não eu não leio? Eu falei, eu preciso ler. Eu tenho que ler. Será que eu vou conseguir alcançar essa galera? E eu acho que eu consegui não apenas alcançar, mas eu acho que eu, eu tenho uma um espectro de, de leitura bem melhor do que a, talvez essa galera tem hoje. Sem querer ficar tirando onda e tal, mas é porque realmente eu paguei o preço. E eu pago o preço. E, e, e não só eu pago o preço, porque para mim hoje isso tudo é uma coisa muito prazerosa. Né? A gente, eu não vejo a leitura como uma obrigação, a leitura para mim é um deleite, né? é um prazer. Então, que, o que, que aconteceu? Eu vou contar para vocês como é que eu consegui gerar essa exponencialidade. Nesse início da faculdade, eu estudava de manhã e eu comecei a fazer um estágio à tarde na própria faculdade. Eu estudei jornalismo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Escola de Comunicação da, da UFRJ. Né? Mais ou menos ali me formei em 2006, se eu não estou enganado. Né? Então, eu estudei de 2002 até 2006, quatro anos ali de graduação. Depois já emendei no mestrado em linguística na Estadual do Rio de Janeiro. E depois, uh, aí teve um intervalinho de um ano ou dois, eu iniciei o doutorado em linguística na Universidade Federal Fluminense. Então, foi legal que eu, eu estudei. Eu fiz a minha graduação em três universidades distintas no Rio de Janeiro. A graduação na Federal do Rio de Janeiro, o mestrado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e o doutorado na Universidade Federal Fluminense. Quando eu fiz o doutorado, eu voltei para a minha cidade natal, ali, onde eu sempre morei nessa época, em Niterói. Então, eu fiz a graduação e mestrado no Rio, mas o doutorado eu fiz em Niterói mesmo. Então, o doutorado eu consegui fazer na minha terra natal apesar de que eu já tinha iniciado uma graduação na Universidade Federal Fluminense na área de produção cultural, mas eu não concluí porque eu estava fazendo várias coisas ao mesmo tempo e teve uma hora que tem uma hora que não dá. Eu tentei eu tentei ir em busca do tempo perdido para usar uma fazer uma referência ao título daquela série maravilhosa do uh, em busca do tempo perdido, né, do Marcel Proust. Então, eu tentando ali Em Busca do Tempo Perdido, lembrando até que o último tomo né, do, da série Em Busca do Tempo Perdido é o, é o Tempo Recuperado. Né? Então, eu consegui recuperar esse tempo, mas eu, eu fazia coisas demais ao mesmo tempo. Então, tem hora que não dá. Eu, numa época, eu estudava de manhã produção cultural na UF, Universidade Federal Fluminense em Niterói, jornalismo na UFRJ, e curso técnico profissionalizante de música na Escola de Música Vila Lobos. Eram três coisas ao mesmo tempo, né? Então é um negócio realmente assim... É, você vê que o cara estava desesperado para correr atrás em música do tempo perdido. Mas eu vou mostrar para vocês uma vantagem que eu não tive e que vocês vão ter. Que vai fazer a sua jornada na leitura ser muito mais exponencial do que a minha. Muito mais, você não tem ideia. Você pode fazer o que eu fiz em cinco anos. Você pode fazer em um ano tranquilamente, com um detalhe que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Então, pessoal, é, o que que aconteceu? Né? Eu fui nessa nessa velocidade, nessa nessa garra. Eu preciso ler. Eu estudava de manhã na na universidade e à tarde tinha um estágio. Nesse meio tempo não tinha como eu voltar para casa, para almoçar em casa, porque era longe. Eu tinha que ficar por ali. Então, eu tinha que almoçar por lá. Eu almoçava ali pela faculdade e eu ficava esperando a hora do estágio. Por exemplo, eu não me recordo exatamente, mas acho que a, a faculdade terminava meio-dia, meio-dia e meia, alguma coisa assim. E o estágio começava só a três horas da tarde. Então, eu tinha um intervalo ali de duas horas e meia. Né? Um intervalo muito bom. Eu falei, o que, que eu vou ficar fazendo nesse intervalo? Né? Naquela época não tinha smartphone né? A gente está falando aqui de 2000, ano 2000, 2001 Não tinha smartphone eu acho que, eu, Parece que os smartphones, os iPhones Sempre fizeram parte da nossa vida Mas na realidade, eu acho que o iPhone é de 2007 Se eu não estou enganado né? Então, nem sonhava em ter iPhone No máximo, estava começando a ter iPod Essas coisas assim né? é, acho que, Talvez nem isso eu lembro que eu ia a ia faculdade com um aparelhinho de MP3, fuleiro, eternamente, assim, muito fraquinho mesmo. e ali ouvindo palestras, ouvindo música, né? Lendo também. Então, pessoal, eu pensei, cara, nesse intervalo que eu tô parado, que eu preciso ler, né? Eu preciso ler, eu preciso correr atrás, cara. E eu não, não, eu não leio nada, a galera tá lendo em inglês já e mal sabia eu que eu já conseguia ler em inglês né que eu já já me virava bem no inglês mas eu nunca tinha sentado parado para ler né então aquela aquela autoestima baixa né não tem ninguém te incentivando também então eu já conseguia ler em inglês eu não sabia ler um livro assim numa ficção né então eu falei preciso pegar um livro para ler. Aí eu fui, morava com meus pais, obviamente, ainda, né? Nessa época eu tinha 19 anos, sei lá, 18, 19, 20. Morava com meus pais ainda. Apesar de que eu casei com 23 anos, tá, pessoal? Inclusive agora, no dia 4 de dezembro de 2021, a gente fez 23 anos juntos, ok? Se a gente tivesse tido um filho naquela época, eu tava com um filho de 23 anos já. Vejam só aqui, que situação, né? E... Mas eu fui ter filho bem depois, né? Minha filha tem 13 anos, né? A Sofia. O Danielzinho está com quatro. Então, é... isso ajudou muito também. Tá? Essa... É... Esse desejo de vencer na vida, esse desejo de ser autossuficiente, esse desejo de, de ganhar o próprio dinheiro, de ter a própria casa e tal. Esse incentivo né? junto que eu e a minha esposa Bárbara a gente desenvolveu juntos, isso ajudou muito e nos fez né? com 23 anos conseguir casar, mais por causa dela, né? que ela conseguiu... Passar num concurso público, eu ainda estava ali tentando é, me consolidar, né? Tentando arrumar um trocado no... Demorou para eu conseguir ter uma quantidade de renda suficiente que fosse tranquila. Porque o meu desejo sempre foi dar aula. Então, eu sempre estava pensando, mestrar, só depois do mestrado e doutorado que eu vou conseguir dar aula. Mas, graças a Deus, eu consegui dar aula antes disso, né? Mas demorou um pouquinho para eu começar a ter uma renda mais ou menos... Uh, razoável, tá bom? A Casal Borges falando dia 3 do 12, fizeram 27 anos de casado, então esse, esses aí ganharam da gente, né? Então, parabéns aí pra vocês, tá? Então, maravilha aí, uh, o Silas falando que casou com 21 anos, tá com 32, tem dois filhos, uma filha de 11, fez faculdade após o casamento, agora é tentar aprender mais sobre tudo, então, é mais ou menos uma história parecida, né? O Wagner também está na área, viveram juntos as horas da Jornada do Herói. Exatamente, Wagner, isso aí, com certeza, vivemos juntos. Na verdade, Wagner, a gente está vivendo até hoje né? a Jornada do Herói, tentando aí superar os desafios, né? lançar projetos novos e tal. E a gente conta com o seu apoio aí, Wagner, para nos ajudar nessas, nessas aventuras, aí, né? superando os, os desafios, os gigantes, né? os obstáculos. Então... É, é sofrido, mas a gente sabe que faz parte, né? O Albert Einstein costumava dizer que o único lugar onde a recompensa vem antes do, do trabalho é no dicionário, né? Então, uh, é realmente um negócio que a gente tem que ficar atento, né? Então, uh, eu falei, eu preciso começar a ler. Eu tenho que dar um jeito de começar a ler. E você imagina aquele verão do Rio de Janeiro, assim... 640 graus Celsius, né? É um negócio verão no Rio de Janeiro para ir para praia é legal, né? Apesar de que eu não gosto de calor assim nem para ir para a praia, é o calor demais, né? Agora, Beto está perguntando se vai ter outro pocket. Então, Beto, com esse negócio de crise sanitária atrapalha um pouco, né? Mas a gente pode pensar em algo assim, né nem que seja um pocket online ou alguma coisa talvez para o ano que vem a coisa ficar mais tranquila. Então, quem sabe a gente pode fazer. Casal bosch falando que tem uma filha de 24 anos, né? Já casada. Agora estão na segunda etapa da vida e se inclui aprender cada vez mais. Que legal. Deus abençoe vocês aí. Muito bom. Valeu mesmo por compartilhar a história de vocês. Então, pessoal, eu falei, cara, eu preciso ler. Não tem condição, eu vou ter que forçar a barra. Eu vou ter que vencer esse desafio. Aí eu fui lá na estante da, da, da casa dos meus pais, lá onde eu morava. E graças a Deus, né? Aí, aí foi... Foi provisão divina Foi provisão divina Por quê? Porque eu olhei a estante E tinha uma... Não tinha uma quantidade monstruosa de livros Mas tinha uma quantidade, né? É, é, o critério de seleção teve que funcionar Obrigado, Júnior Obrigado aí, eu direitinho Aí, SIC é, Valeu pela força Então é, Eu olhei assim Tinha uma coleção do Clube do Livro, eu acho Tinha clássicos universais Alguma coisa assim Aí eu olhei lá, o volume 1 um era, se eu não me engano, o jogador do Dostoevsky, o volume 2 era.. Uh, era um doença de Queiroz, que agora eu não me lembro qual que é. Tinha o Cocunho de Notre Dame. E tinha. E tinha os contos do Charles Dickens. Aí eu olhei. Aí qual foi o meu critério de seleção? A gente vai ter um vídeo, uma, uma aula aqui, um. Né, um um desses episódios só sobre que critério de seleção na hora de ler. Eu olhei e qual foi o meu critério de seleção na minha ignorância? Eu olhei e assim, falei, é F, que é famoso, esse cara tem um nome bom, esse cara é famoso, já ouviu falar desse cara, dizem que é muito bom. O Corcúnio de Notre Dame a história é história famosa, só que o livro era bem mais grosso. Essa de Queiroz também me parece ser bem interessante, famoso. Só que aí estava escrito contos do Charles Dickens. Aí eu falei, ah, contos, né? Contos ah, é uma sucessão de pequenas histórias. Aí eu pensei, para um leitor atrasado e meio que iniciante nesse universo da literatura como eu, eu acho que os contos serão um excelente caminho, tá certo? Então, o meu critério foi esse. Obrigado aí, Rinaldo, galera toda, valeu, Lúcia. Falei, vou pegar esse de contos, porque o de contos vai ser mais fácil. Em vez de eu ler uma história de 500 páginas, eu vou ler várias historinhas de 20 páginas. Vai ser muito melhor. Mal sabia eu que eu tinha feito a melhor escolha da minha vida. Peguei aquele livrinho, botei na minha mochila e parti para minha aula. Já pensando, né ai meu Deus, no intervalo eu vou abrir esse livro aqui. Se for chato, vai ser horrível. E aí, Low Lopes também está na área, por acaso é minha mãe aí. A Lu, Lúcia também, obrigado aí pela presença. Aí, deu um intervalo, eu falei, almocei, falei, é agora. É, agora é o tudo ou nada, eu preciso, preciso começar a ler. A galera já tá lá na frente, eu oh, tô paradão aqui, tô, tô para trás, né? Tô fiquei né, lá no fundão do, da, da corrida. Como era esse calor fenomenal no Rio de Janeiro, você sabe que tem aquelas dicotomias, né? Estava, sei lá, 40 graus do lado de fora, na biblioteca da faculdade rebotava botava o ar no máximo. E não era um ar-condicionado daqueles que você compra para usar em casa, era um ar-condicionado meio industrial. Ele tinha uma boca gigantesca, era um troço meio assim, bruto, entendeu? Então saía um tufão, chegava a fumegar, aquele ar frio, terrível, vindo em cima de todo mundo. Então era um negócio incrível, porque fora tava 40 graus, dentro devia estar tá 10, alguma coisa assim. Então, a, a, a biblioteca era fria pra caramba. E, para me ajudar, talvez parte dessa provisão divina, os contos do Charles Dickens, a maioria trata do frio londrino, o frio da Inglaterra, os, o inverno. Você tem ali os contos de inverno, né os famosos Christmas Carol, você tem lá os Pickwick Papers, né os, 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 os rascunhos de, de Pickwick, né? Você tem o Sketches by Boss também, uma série de contos ali, todos ambientados nessa, nessa, nesse inverno londrino. Ah, que sabe o que aconteceu? Eu estava no, no verão do Rio de Janeiro, né? mas eu estava dentro de uma sala, de uma biblioteca, extremamente fria. Quando eu comecei a ler aquelas histórias, o frio londrino, não sei o quê... Eu me transportei para a história, eu mergulhei na história. A minha mente foi transportada para a época pra, e para o ambiente do Charles Dickens, ou o ambiente que o Charles Dickens estava narrando. Aquilo ali me pegou de jeito. Me pegou de jeito de uma forma tão grande, primeiro, uh, uma literatura de altíssimo nível, um dos maiores expoentes da literatura universal uma, graças a Deus, uma tradução do inglês para português muito boa, contos, histórias menores e uma conexão. Ali eu fiz uma, aquilo que eu vou chamar aqui com vocês de imprinting. Imprinting é quando um animal se identifica com a mãe, né? ele tem aquela conexão. Não só um animal, o próprio o próprio bebê, né, hoje em dia você sabe que toda vez que o bebê nasce, o médico bota o bebê para olhar pra mãe, e ficar olhando pra mãe um pouquinho, porque ali ele faz um imprint é o primeiro rosto que ele tá vendo ele faz essa conexão dele com o mundo exterior a ele né, então uh, eu fiz esse imprinting com Charles, com Charles Dickens, ou fiz esse imprinting com a leitura, me fisgou ali, me pegou, conectou é, quando você, é igual quando você tá procurando uma rede de wi-fi conecta, conectou ali aí galera, conectou, ferrou, aí, o negócio, aí, eu fico, aí inverteu o negócio, eu me transformei de um cara que não, com 18, 19 anos não lia nada enquanto todo mundo que estava ao meu redor ali estava lendo, é claro que muitos estavam lendo coisas assim, Era Gorn, né? Harry Potter, algumas literaturas assim menos nobres para não dizer outra coisa, e eu já comecei bem que eu comecei com o Charles Dickens eu fiz o um imprinting ali me fisgou me pegou de jeito eu falei Ih, rapaz agora eu fiquei agora me pegou e aí eu eu me transformei de um bibliófobo um cara que não tinha aversão a livro não não eu nunca tive aversão a livro mas o um cara que não tinha conexão para um bibliófilo inveterado hoje minha esposa tá aqui, ela sabe. Inclusive, ela botou a mensagem aí, bom dia a todos, obrigado por estar aqui. São 23 anos de namoro. Ano que vem fazemos 17 anos de casados, né? Então, a gente começou, a... aproveito para mandar um beijo aqui, né, para minha esposa. A gente começou a namorar em 1998, né? A gente tinha 16, 17 anos e a gente casou com 23 anos, né? Então, casamos em 2003, né? 2003, 2005, agora 5, 2005, tá? Perdão. 2005. É, o, a CEA, só aproveitando que é uma, uma pergunta importante, né? a live hoje será com a Ana Campagnolo? Então, as lives com os convidados são na semana que vem, quando o curso já tiver com as inscrições abertas, a partir da segunda-feira, dia 13. Segunda-feira, dia 13, a, ainda, a princípio, a gente não vai ter live. As lives serão a partir da terça. A primeira live, na terça-feira, dia 14, é com a Ana Carolina a Carolina Campanholo, tá bom? Então, a live com a Ana Carolina na semana que vem. Obrigado, IC Guimarães, pela pergunta. Ok? Então, uh, a minha esposa é testemunha. Quer me, quer, quer me agradar é me dar um livro de presente. Tá? Ela sabe. Eu, eu sou acumulador de livros. <risos> eu gosto demais, assim. Eu tenho fixação por livro. Sou super aficionado e inveterado. É claro que não qualquer livro também, né? Você chegar com um livro pra mim que não... Não gera interesse nenhum para mim, eu não, não, mas coisa que eu gosto, aí você, vai me você me agrada demais, tá bom? Penha e Pedrosa, tenho só 48 anos de casa, parabéns Penha, hoje em dia a gente sabe que é coisa rara, né? Então pessoal, a eu fiz o imprinting, tá? Imprinting é um dos conceitos que eu quero trazer para vocês hoje, né? Eu fiz essa conexão, eu consegui fazer essa... Fazer essa... Essa, esse vínculo, né? Formar, a formação do vínculo. Né? O imprinting ele também é conhecido como cunhagem ou estampagem. Na psicologia, é, eles dizem que o imprint é uma resposta a, ao comportamento adquirido no início da vida. Né? E geralmente ele não é reversível e é normalmente provocado por uma certa situação de estímulo que desencadeia esse imprinting. Né? O conceito muito interessante foi desenvolvido pelo pesquisador Conrad Lorenz ao observar o comportamento de aves. Né? Você vê aqueles patinhos seguindo a mãe ali, é mais ou menos essa ideia. Então essa cunhagem, como se chama, né? ou cunhagem filial, é quando esse animal jovem adquire várias, várias características comportamentais do seu pai e da sua mãe. Né? acontece muito com as aves, é, alguns tipos de aves, é, aquelas aves ali que deixam o ninho logo depois que sai do, do, do ovinho ali com a chamada eclosão. Né? E o que, que elas fazem? Elas se cunham ao molde dos pais e em seguida seguem os pais nessa, na, nessa uma cópia de comportamento, né? uma conexão comportamental. Ah, o, o, esse termo imprinting, né? o imprint, ele significa uma marca, né? deixar essa marca. Foi o termo que o, o, o austríaco, né, com Hadsacarias é, é, Lawrence, ele criou é, zoólogo, etólogo e ornitólogo. Etólogo é o estudioso do comportamento dos animais, né? Etos significa costume em grego, então da origem à ética, né, os bons costumes, né, moral, ética, é, os bons costumes e tal. Então, etologia significa o estudo dos costumes dos animais. Então, é o estudo de etologia. Tem etologia humana também, né? Então, <coughs> você com a leitura, você precisa fazer esse imprinting. Ou com o autor, ou com a leitura em si. Eu fiz o meu imprinting com com o, o Charles Dickens. Charles Dickens foi a minha primeira experiência na leitura. Foi um negócio que me fisgou. Eu me apaixonei pelo cara e eu falei, agora eu tenho que ler tudo desse cara. né? Eu não lia, Eu demorei a ler a segunda obra... Do Charles Dickens Porque eu li o, os contos do, do, do Charles Dickens Me empolguei tanto Que eu comecei a esquecer de ir para o estágio Vocês têm noção disso? Eu esquecia de ir para o estágio Eu comecei a chegar atrasado no estágio Porque eu não queria parar antes de terminar a leitura de um desses contos do Charles Dickens O que aconteceu? Eu comecei a faltar ao estágio Eu abandonei o estágio para ficar lendo eu comecei a levar os livros, eu comecei a ler o que, que, que eu fiz quando eu terminei o, o Charles Dickens eu voltei para aquela seleção, aquela coleção eu peguei o jogador do Dostoiévski excelente livro também excelente livro, leitura tranquila Tem uma, assim uma sensibilidade muito grande sobre a, a, as, o, as paixões humanas, sejam as paixões negativas e as paixões saudáveis muito legal uma estrutura narrativa também muito interessante, com uma reviravolta bem legal lá no final da, da história, muito interessante, assim, te, ele, ele termina meio aberto também, você tem que imaginar o que aconteceu depois, Pô, me pegou de um jeito muito legal, foi o primeiro romance que eu li, assim né, tirando os contos, que eu li na minha fase já quase adulta, ali, né, saindo da adolescência, e me pegou legal, aí, aí eu fiz um segundo imprinting com o Dostoevsky, então esses dois caras, eles são muito importantes para mim, o Charles Dickens e o Dostoyevsky, porque foram duas experiências maravilhosas que eu tive logo no início, RNT Vicente perguntando se eu, se eu compro livro físico ou sou adepto do e-book eu só compro e-book quando o livro não tem no Brasil eu preciso dele rápido, aí eu compro mas em geral é tudo livro físico porque eu gosto de anotar no livro mas eu tenho tanto respeito ao livro que eu anoto de, de lápis ou de lapiseira e sempre de levinho, porque eu sempre penso assim, se lá no futuro eu quiser, eu posso apagar. Eu nunca anoto de caneta nos livros, mas sempre faço anotações de ideias, de ah, isso aqui dá um outro livro, isso aqui dá um curso, isso aqui dá um vídeo, sempre faço isso. Então, gosto bem mais do, do livro físico. Lembrando, pessoal, que você... Pode adquirir já os 12 livros... Que a gente vai estudar no ano que vem... Com desconto de 52%... Ao valor lá do, do, do kit... Você poderia levar... Uh, o livro... Você pagaria quase 700 reais... Eu consegui para vocês... 333... Mas não é fácil isso... Isso é uma luta... isso É, um, é uma disputa que eu faço... Com as editoras... Para eu conseguir oferecer para vocês... Esses livros com esse desconto... É um negócio assim... É, imagina você segurando uma, uma parede que está caindo. Você não consegue segurar durante muito tempo. Eu estou segurando essa parede. Vai ter uma hora que eu não vou conseguir segurar mais. Tanto os 25% de desconto para a gente estudar junto, tanto o desconto dos livros, ok? Então, pessoal, o kit lá, ele já... É... Meu Deus, eu acho que o kit não está disponível aqui agora. Acabei de olhar. Porque o livro Nosso Inimigo Estado, ele não está... Ele esgotou, viu? É por isso que eu falo para vocês. Tem coisa que tem que correr. Eu falei para vocês, garantam o kit de leitura Daniel Lopes. Vai ser um desconto inacreditável. Então, ele está ali como indisponível. O que, que você pode fazer enquanto isso? Você pode ir comprando os livros um por um. Vou dar um exemplo para vocês. O que o, o desconto está mais fraquinho... É o Abolição do Homem do C.S. Lewis, porque é da editora Thomas Nelson e ela não consigo um desconto tão bom. Ele está com 28% de desconto. 28% de desconto nessa editora é o máximo que eu consigo e não consigo segurar isso por muito tempo. Depois vocês vão reclamar comigo, ah, eu queria o livro naquele preço. Eu estou falando para vocês, tem que ser agora, tá certo? E é claro, se você levar esses livros aqui, você consegue... Uh, frete grátis a partir de 150 reais na maioria dos capitais brasileiros você consegue frete grátis e 330 reais que é o valor que está saindo mais ou menos você consegue frete grátis para todas as capitais do Brasil o Wagner está me lembrando que o link para você acessar o kit dos livros está aqui na minha bio na minha descrição do perfil aqui no Instagram ou se você está assistindo no YouTube está no link aqui embaixo tá bom ah, o Gerson está falando quais, qual livro comprar primeiro, ele não sabe a cronologia. Então, isso aqui, a cronologia é um spoilerzinho que eu estou dando para vocês, tá? a sequência né, dos livros que a gente vai estudar. Mas eu digo para vocês, o primeiro livro que a gente vai estudar é o Visões sobre Descartes. Tá? Visões sobre Descartes por quê? A gente vai começar pela filosofia, tentando entender esse que foi o pai da filosofia, um dos pais da filosofia moderna. O Visões sobre Descartes, para você ter noção, está com 50% de desconto. É um livro de R$45,00 por R$22,45. Depois é do Partido das Sombras ao Governo Clandestino, é o segundo livro. O terceiro é Maquiavel, Confusão, Demoníaco, o quarto é 1984. Então esses quatro aí já dá para você fazer uma brincadeira boa. Quem quiser se antecipar para o primeiro livro que a gente vai estudar a partir de janeiro, Visões sobre Descartes, está tá aqui com 20, 50% de desconto, saindo de R$45,00. Por R$22,00. Ou é onde você vê isso? Um livro de 45 reais saindo por 22 Tem Dostoyevsky, tem uh, o 1984 Oral. Vai ser um negócio, assim, muito legal. Muito legal. Você não pode perder essa oportunidade. Então, você pode ir adquirindo já os livros aqui uh, separadamente. tá certo? Agora, esse preço eu só vou conseguir segurar, eu não sei até quando. Se eu fosse você, eu garantia já essa semana. Semana que vem, eu não sei se eu consigo segurar ainda. Isso aqui é uma briga que eu fico fazendo com, a, com, a, com as editoras. Eu falo, eu preciso dar desconto de Black Friday para essa galera. Eu estou segurando desconto da Black Friday para vocês. É por isso que eu falo, tem que ser agora. Você vai levar 12 livros pelo preço de 6. É um negócio inacreditável. Tem livro aqui, pessoal, que tá, livro grande, está com 56% de desconto. Meias Verdades Velhas Mentiras do Anatoly Golitsyn. Está saindo de R$ 85,00 por 37. Agora, o mais absurdo de todos é a vida intelectual do Certe Longe. Está tá com 58% de desconto, saindo de R$ 42,90 por R$ 18,00. R$ 18,00. Então, um já esgotou, que é nosso inimigo o Estado. Está esgotado aqui. Vai voltar? Vai voltar. Mas eu não posso dizer quando. Mas ele vai voltar em breve. E eu estou cobrando o pessoal lá. Mas o que aconteceu? A galera saiu correndo para comprar, acabou. Tá? Então, esse é o detalhe. E tem um detalhe que eu quero dizer para vocês. Quanto maior o desconto no livro, significa que tem menos unidades. Todos esses que estão com 50%, é porque tem pouca unidade. O que está com 56%, o meias-verdades, velas-mentiras e o marxismo desmascarado. E o que está com 58%, que é a vida intelectual, esses têm pouquíssimas unidades. Tá? Eu aprendi isso muito tempo depois, o pessoal da editora falou comigo, quando, quando o desconto está muito alto é porque a gente está com pouco livro. Então, significa que esses outros aqui estão, estão com pouco livro também, tá certo? Márcio falando que já comprou, só falta chegar aí, valeu. A Madala Prior está colocando aí os livros. Esses que estão aí com o valor do desconto lá no alto estão quase esgotando também, tá? porque a galera está comprando adoidado, o pessoal graças a Deus está tá gostando muito aí, já está se preparando, por quê? Você poderia ir comprando os livros durante o ano, mas nesse preço aqui, eu não consigo não esse preço é o preço que a gente só consegue em novembro de cada ano, porque é a época da, da Black Friday, tá? O livro do que aqui, O Idiota, que a gente vai estudar, está saindo de 100 reais por R$49,95 quem dera, na minha época que eu comprei esses livros, eu tivesse essa esse benefício, nunca tive isso, então aproveite, ok? Então galera eu fiz, voltando aqui, o imprinting com o com o Charles Dickens e com o Dostoevsky né? então, aí o que aconteceu? Como o pessoal falava muito sobre crime e castigo do Dostoevsky, aí eu, aí eu passei em vez de eu voltar no Charles Dickens e ler o que era o grande livro né que o próprio Harold Bloom colocava na sua lista, a lista dos 10 maiores livros da história, tinha lá tinha também né, a série Em Busca do Tempo Perdido do Proust e tinha também Grandes Esperanças do Charles Dickens, só que eu comprei primeiro e eu comprava sempre os livros no sebo assim, mais baratinho, não, tava, não tinha dinheiro naquela época não tava com o dinheirinho bem contado, então eu comprava o um livro bem surrado assim, no sebo todo destruído ou versões mais baratas, naquela época a editora Ediouro Ouro, ele tinha os, ela tinha os clássicos de bolso, os clássicos de bolso saiam bem mais baratos só que é, o problema é que a letra era pequenininha. Eu acho que para sair mais barato, eles tentavam colocar a letra pequenininha, diagramação assim, uma linha colada na outra. Então, você tinha <risos> mil linhas por página, assim, a letra pequena e assim, o espaçamento entre as linhas pequenas. Então, assim, é, você paga barato, mas detona o, a vista também. Então, comprei aquele clássico de bolso ali, o Crime e Castigo, Dostoiévski, Aí, galera, quando eu li o crime e castigo, aí, aí o negócio, aí o angu queimou, o motor, fundiu o motor, né? bateu o pino, colou o giglê, né? pra de igle né, para vocabulário de mecânico aí, né? Aí eu falei, ah, meu negócio é isso aqui, eu quero ler, tá? A Madala Madala Priorta tá perguntou, como é que eu adquiro o Certilange, Daniel? Muito simples, aqui no meu perfil no Instagram. Tem lá embaixo ali né, o, o link para você adquirir os livros. Tem um dedinho assim para baixo mostrando onde estão os livros. E ali você vai clicar no meu Linktree. Né? Tá tem um foguinho assim, uma chama. E tá lista VIP Clube de Leitura 2022 e um dedinho para baixo. Embaixo tem Linktree Daniel Lopes. Quando você clica ali, vai abrir o Linktree. O primeiro link está escrito Clube de Leitura Daniel Lopes. É para você fazer a sua pré-inscrição com 25% de desconto o segundo link é kit clube de leitura 2022 quando você clica nesse segundo link você já você cai cai direto no clube eu vou mandar esse link amor não, não bota o link caindo no, no kit não que o kit está esgotado troca lá depois bota o, o, o link é o kit clube de leitura caindo no link da, do não do kit Clube de Leitura, mas do Clube de Leitura, entendeu? Que aparecem os outros livros todos. Vou fazer uma correção aqui, tá, pessoal? Porque esgotou. Então, tô, vou pedir para minha esposa trocar para mim esse link, porque hoje você clica lá, você está indo direto para a página do kit com os 12 livros. Mas o kit está esgotado porque tem um livro faltando. Então, vou pedir para ela trocar, para em vez de, de você cair no kit Clube de Leitura, você cair no Clube de Leitura 2022. Você vai enxergar todos os 12 livros... Mais a opção do kit, só que a opção do kit está tá, é, esgotada ali, a gente tem que aguardar um pouquinho, tá bom? Mas é claro também, você pode clicar no kit, tem um, um botão, em vez de comprar, está escrito avise-me. Então você pode clicar no avise-me e eu acho que clicando ali você pode cadastrar o seu e-mail para você receber o aviso de quando ele vai estar tá pronto. Se você clica no avise-me, lá na minha livraria, Tá, vai abrir uma caixinha escrita assim, aviso de disponibilidade, informe seu e-mail para lhe avisarmos quando o produto estiver disponível para compra. Se você quiser o kit todo mesmo, bota seu e-mail ali que assim que estiver disponível a equipe lá da livraria vai mandar para vocês, ok? A, a Laser Laser Lab Oficial Laser Lab Laser Lab Oficial, creio que seja isso. Pediu para repetir a lista. A minha esposa, Babi Lopes, aí, colocou a lista. Tá? Ela colocou a lista inteira do número 1, inteira não, acho que foi até o 10, né? Ela colocou do 1 ao 10. Sobe aí no chat, você vai ver as postagens dela. Ela colocou lá, visões sobre Descartes, do partido da sombra ao governo clandestino. Tem toda essa listinha lá, tá certo? A gente vai é, colocar... Atualizar? Como assim? A gente vai publicar isso no Instagram. Tá, é, isso, é, essa lista vai ficar publicada no meu Instagram. Creio que hoje já sai. Inclusive, quem participa do grupo VIP, do Clube de Leitura, já tem toda essa lista lá, porque eu sempre mando. E quem cadastrou o e-mail também, lá na pré-inscrição, também recebe e-mails com essa lista, tá bom? Mas o primeiro livro, para vocês terem uma ideia, é o Visões sobre Descartes. Se você quiser olhar os livros todos também, é simples. Basta você entrar lá na minha livraria, que você vai ver. Uh, logo entrando na livraria Daniel Lopes, você tem ali o, um botão, tem dois, dois botões à esquerda. primeiro botão é oferta de Natal, segundo botão é clube de leitura. Você clica ali no clube de leitura, você vai ver os 12 livros. E a minha esposa também está atualizando o link aqui do, do Instagram. Já atualizou. já atualizou? Deixa eu conferir aqui então. Espera aí que eu cliquei no link errado aqui. Vamos ver se está certinho, porque aí, clicando lá no, no link tree, no Instagram você já cai no lugar certo. Pronto, ela já atualizou. Minha esposa atualizou que está tudo certinho. Então, no meu perfil aqui no Instagram... Tem lá é, uma chama, lista lista VIP... Não, lista VIP não, né? Peraí. Tá lista VIP ainda, né? Melhor a gente mudar lá. Então, tá uma chama, lista VIP Clube de Leitura 2022. Aí tem o link tree. Você clica ali embaixo. Segundo link, já é o link da livraria. Você tem acesso a todos os livros, ok? Então, galera, o que, que aconteceu? Fiz um imprinting. Fiz um, um double imprinting, né? Eu fiz um imprinting com o Charles Dickens primeiros e com os Dostoevsky. Quando eu li Dostoevsky, o Dostoevsky, eu tinha lido O Jogador, achei maravilhoso. É um livro excelente para você começar a sua jornada. É maravilhoso o livro. Mexe muito comigo, você se emociona, tá? Pessoal, ah, mas Daniel, você aí, o machão aí, se emociona? Eu me emocionei. Eu me emociona, o livro emociona, é a história... Eu fico impressionado com a, com a capacidade de escritores assim de alto nível de mexer com as emoções. Né? Assim como a música ela mexe com emoções, ela mexe com sentimentos ali dentro, né? e assim como o, a, a música ela tem esse poder, né? o olfato também, né? você sente alguns aromas assim, te remete a memórias, né? como a memória da, da a Madeleine, né? do, do Em Busca do Tempo Perdido, né? do Proust. Né? tudo em, envolto assim, na questão sensorial, né? o cheiro, né? a questão da avó que ele perdeu, uh, o Swan, né? no uh, do caminho de Suan, né? ao lado de Suan, que é o primeiro tomo, essa questão do cheiro. Né? A, assim como a, a, o cheiro te remete a, a lugares, né? outros lugares, outros tempos, a música mexe com emoções, a leitura, né? o, o jogador ele mexeu muito assim, com, meu, com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Né? O cara... Apaixonado por a mulher, mas o um amor não correspondido. Depois ele, ele achava que a mulher não gostava dele, mas na verdade ela gostava, mas quando ele percebeu isso, ela, ela não estava mais lá, ela viajou para outro lugar e ele teve que correr atrás dela. Uma falha na comunicação ali, né? Então, esse negócio muito legal. Algo que o Dostoiévski vai retomar também, esse clima, esse mesmo clima do jogador, eu sinto no Dostoiévski no Noites Brancas, que também é um livro pequeno, mas cento. Sensacional tá? se você... Esses dois títulos não estão No nosso clube de leitura, mas se você Quiser uma dica de uma literatura legal Para você começar Acho que o Noites Brancas é até mais fácil Porque ele é um pouco menor E a, a estrutura é menor Ele tem menos personagens né? Inclusive uma dica para vocês né? Outro dia eu, tava pegando, eu peguei O Vermelho Negro do Standal Para ler, que também estava nessa lista Nessa lista do, do... Nessa lista do... do... Harold Bloom, dos 10 maiores livros da história, estava lá, o Vermelho e o Negro, do Standal. Uh, eu peguei para ler, e o livro já começa com uma série de personagens. Eu, logo no início, me perdi nos personagens. Então, às vezes, é, às vezes é bom você abrir uma um, uma página no computador e clicar no livro, ah, Vermelho Negro, Wikipedia. No Wikipedia, você vai ter a lista dos personagens. Às vezes, é bom. Ou você anota a mão, ah, esse personagem é o... É o prefeito da cidade, esse, esse, esse essa esse, essa mulher é a mulher do prefeito. Quando tem muito personagem, eu, eu no início assim já eu me confundo, quando você, o cara já começa o livro com 500 personagens. Então é legal você anotar para você saber quem é quem, senão você se perde. No jogador, tem um número normal, razoável de personagens, mas Noites Brancas, em geral, são três personagens. É o protagonista, a mãe... Da, da, da menina que ele se apaixona e a e a própria menina que fica amarrada dentro de casa quando a mãe sai para trabalhar é um negócio assim é uma história meio estranha mas é muito legal muito legal são poucos personagens a história é curta então assim essa essa maneira como a literatura mexeu com meu com meus sentimentos meu interior isso me fisgou de uma maneira que eu falei caramba agora eu quero ler tudo do 2tf que eu quero ler tudo do, do Charles Dickens mas eu eu acabei fazendo um imprinting com outro cara também posso dizer que foi o terceiro assim, foram esses, foram esses três é uma é uma tríade o terceiro foi um mais próximo nosso aqui, porque eu pensei será que não tem nenhum brasileiro nesse nível? depois que eu li Charles Dickens eu pensei, será que tem algum brasileiro nesse naipe, assim, desses caras que tem esse nível de sensibilidade esse nível de de qualidade do texto, né? porque o texto, o texto tem que ter uma narrativa interessante, um arco narrativo legal. O texto precisa ter uma qualidade do, da, da, uma, da estética do, do texto, a seleção das palavras, né? a qualidade poética do texto. Será que alguém consegue reunir isso? No, algum brasileiro conseguiu alguma vez reunir isso? É claro que o pessoal, muitos dizem... Ah, o, o brasileiro que mais merecia ganhar um Nobel da literatura era o Guimarães Rosa, né, por causa do né? seu trabalho totalmente uh, inovador também, criando palavras ali, né? com o Grande Sertão Veredas, né? o Sagarani e por aí vai. Sensacional também, muito maravilhoso. Mas eu não fui para o Guimarães Rosa primeiro. Eu fui e aí eu dei uma sorte também de ter escolhido o livro certo. Eu, eu comprei... Uh, o Harold Bloom ele começou a falar, ele começou a falar sobre o Machado de Assis. E no Machado de Assis ele falou sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá? Sérgio Guimarães, obrigado, você Vai lá e depois volta, você pode assistir esse vídeo depois ou aqui ou no meu canal no YouTube tranquilamente, tá bom? Obrigado pela presença aí. Quando eu li o Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu falei: caramba esse cara é bom, esse cara é muito bom. Eu falei, que orgulho de ter um brasileiro nesse naipe, né? Com uma história parecida com a do Charles Dickens, né? Uma pessoa que veio assim, de baixo, né não tinha classe menos favorecida, não tinha estrutura, foi ali na cara e na coragem, na, na guerreirice mesmo, vencendo os obstáculos, superando ali os... todos os desafios, né? Tanto o... O Machado de Assis contra o Charles Dickens, eles, eles foram meio contemporâneos, tiveram uma história, uma biografia meio parecida, assim né de pessoas que vieram lá de baixo e foram crescendo, né ganhando respeito. E gênios também, né gênios. Pessoas que não fizeram é, doutorado em literatura comparada, pessoas que não, não tiveram uma formação robusta, mas estavam com aquilo ali já inato, né estavam é, comissionados, né predestinados a fazer isso então quando eu li o Memórias Póstumas de Brás Cubas eu falei caramba esse cara é muito bom e aí eu tinha já o Quincas Borba eu já tinha ele junto comigo e aí eu, eu comecei pelo Memórias Póstumas sem saber eu não sei se você sabia disso que Memórias Póstumas ele vem antes do do Quincas Borba né? então foi muito bom porque eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas depois li o Quincas Borba que é a sequência né? O Quincas Borba era o nome de um cachorro de um, de um cara, né? que depois virou o nome de um cachorro e tal. Mas muito legal a história, sensacional as duas histórias. É claro que a memória de Postman de Cubas bem mais robusto do que o Quincas Casborough, mas os dois são é sensacionais. Aí li o Dom Casmur né? Achei sensacional. E aí eu falei, espera aí. Eu agora quero zerar a fase realista do Machado de Assis, porque o Machado de Assis ele tem uma fase romântica onde ele estava ainda vinculado ao estilo do romantismo e ele tem uma fase realista, né, onde vem essa essa literatura mais robusta dele. E Eu falei, eu quero zerar a fase realista do Machado de Assis, então eu fui sair correndo atrás de comprar tudo, né? O Esaú e Jacó, eu já tinha lido Dom Casmur Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, comprei o Esaú e Jacó, sensacional também. Memorial de Aires, que foi o último, muito bom também. E eu não me lembro é, tem os outros que, os da fase romântica né? Helena, Yaya Garcia os livros de contos do Machado de Assis são incríveis são sensacionais os contos também, maravilhosos eu tenho várias edições diferentes de livros, dos livros de contos do Machado de Assis então pessoal ah, com duas coisas importantíssimas para fazer te transformar num leitor exponencial primeiro, o imprinting que é você ser fisgado, você se conectar. O imprint é uma marca. Né? O imprint na, na etologia, no comportamento animal, é quando o animal se identifica com a mãe ou com os pais e ele sai copiando os pais. Mas o que está por trás do imprint não é, não é uma cópia de comportamento, é uma marca, é uma conexão, é um link, é um vínculo tá certo? É, uma, é uma amálgama. A, o leitor exponencial, ele vai acontecer, foi o que aconteceu comigo, criando esse, essa marca, esse vínculo, tá certo? Então, esse vínculo me fez passar de um cara que estava atrasado na leitura, lá atrás na fila, todo mundo falando de livro, eu nu, nunca tinha ouvido falar nem no nome dos livros, nem nos autores, ah porque o Madame Bovary, eu não fazia a mínima ideia do que, que era isso. De um, eu passei desse cara que estava querendo, que sentia desde jovem, que a minha vocação era na área da cultura, na área da, do pensamento acadêmico, da questão intelectual, sempre tive essa, essa ideia, sempre tive essa noção, desde, desde pequeno, desde novo, mas ficava ali olhando, né, olhando, né, como sempre, desde criança, eu sempre quis ter uma banda e ficava só olhando, depois eu tive uma banda, graças a Deus, eu consegui realizar esse sonho, sempre gostei do surf, muitos amigos surfavam, mas demorei a começar a surfar, depois consegui surfar, virei competidor, tal, viajei, tinha patrocínio, uma história bem legal. surfo até hoje, né? Você deve ter visto fotos e vídeos aqui no Instagram. E a, a leitura também foi assim, eu sempre gostei, mas ficava aquela coisa meio distante. Mas quando eu mergulhei do jeito certo, e ainda que tardiamente para mim na hora certa, que foi a hora que eu precisava, eu fiz essa conexão, esse link, essa amálgama esse vínculo, eu me vinculei ao modo de pensar do Dostoiévski, eu me vinculei ao modo de ser ali do Charles Dickens, eu me vinculei ao Machado de Assis. Esses três vínculos me transformaram num leitor exponencial. Ao ponto que os caras que eu pegava dicas sobre livros, daqui a pouco estavam perguntando para mim dicas. Inverteu o negócio. E isso é maravilhoso. Eu acho maravilhoso quando você tem, por exemplo, um discípulo que está começando e daqui a pouco o cara deixa de ser um discípulo e vira um mestre. Ele deixa de ser um aluno para se transformar num um professor. Mas a gente sabe que todo professor é um eterno aluno porque ele tem que aprender para ensinar. E nisso, claro, você está seguindo uma, uma dinâmica bíblica. Né? Jesus fala aí de por todo mundo fazer discípulos e os discípulos vão se transformar em mestres e esse círculo ele fica eternamente acontecendo. É até só abrindo um parênteses aqui, o próprio conceito da palavra igreja, a etimologia da palavra igreja é isso, é mestres formando discípulos, discípulos se transformando em mestres e formando novos discípulos, é assim, é assim que funciona, porque a palavra igreja vem do grego eclesia, eclesia é formada por uma preposição ek, que significa para fora, dá origem a palavra êxodo, por exemplo, êxodo é ek que é para fora, e Rodos, que é caminho, né, então caminho para fora, é o Êxodo uh, obrigado aí doutor Osés, valeu Deus abençoe aí, de Paraná, Rondônia, abração obrigado a todos aí que estão na, na live conosco, né, Mara Tchepo então, a palavra igreja eclesia, né, ela vem de ek, que é para fora e kaleo em grego, que significa chamar, né, é igual ao inglês to call, chamar, kaleo em grego uh, em hebraico também tem esse negócio de de call também tem uma ideia de chamar, né? Ainda que uh, col signifique todo, né? É, tudo, né? Mas tem uma quando você muda a letra também tem essa ideia de chamada, né? Então a Madala Prior tá falando aí do Crepúsculo, né? Com certeza o Crepúsculo, ainda que seja uma literatura assim que a gente não vai considerar uma literatura de alto nível, né? Mas a série Crepúsculo, tanto o filme quanto o livro, eles apresentam esse conceito é muito legal isso quando a menina faz um imprint quando o, o lobo ou o lobisomem faz um imprint com a menina né? no crepúsculo ali. então ocorreu a lembrança da cena do bebê protagonista com outro ator também que desejava e tal é exatamente isso né? mas eu, eu me lembro, pelo que eu me lembro da história o, o lobo faz um imprint com a menina ele se torna protetor dela porque ele se conectou com ela né? a gente precisa fazer esse imprinting com, com a leitura em si ou com algum autor Eu fiz um imprint triplo Com esses três autores Esses três autores Me deram a paixão pela, pela leitura Dostoevsky, Primeiro Charles Dickens Depois Dostoyevsky Depois Machado de Assis Que pra mim A gente tem uma, uma autoestima baixa aqui no Brasil né? Mas o Machado de Assis Tá no mesmo naipe desses caras Machado de Assis é um monstro da literatura. O cara é uma coisa absurda. É uma coisa inacreditável. É uma coisa que talvez a gente nem tenha de novo alguém nesse naipe aqui no Brasil. Mas, graças a Deus que nós tivemos o Machado de Assis e a obra dele está aí para ser fruída né? ou contemplada. Então, pessoal, primeira questão para seu leitor exponencial. O imprinting. Com o um autor ou com o autor. Uh, a, a leitura em si. Conectada à questão do imprinting é a questão de você ter um tutor. Eu não tive tutor, mas vocês têm. Eu estou aqui me oferecendo para ser o seu tutor, para te ajudar nessa jornada, para te ajudar nesse nessa transformação em um leitor exponencial. Eu não tive isso. Eu não tinha alguém que eu sentava, pegava dica e tal. Era tudo sozinho. Eu fazia isso de forma uh, indireta. Eu, eu, eu falei para vocês na, no encontro de ontem: eu estava lendo uma revista, ali, meio adolescente ainda, meus 18 anos, e aí estava lá a Harold Bloom, um dos maiores críticos literários do mundo, um os maiores especialistas em Shakespeare do mundo, ele selecionou os 10, livros, 10 maiores livros da história. Aí eu falei. Aí eu usei esse cara como uma espécie de meu mentor. E eu meio que uso até hoje. Tudo que ele, tudo que ele dê, deixou ali de dica de livro, eu, eu fico de olho, porque as dicas dele foram excelentes, foram muito boas. Então, assim, eu elegi esse cara como meu tutor, mas é uma pessoa com quem eu não tinha contato, não tinha possibilidade de ter contato. Vou conversar com esse cara, vou mandar carta para ele, mandar e-mail, nem tinha... Não estava muito popularizado ainda o negócio de todo mundo usar e-mail, usar internet, smartphone nem, nem sonhando, né? Já era quase uma década antes dos smartphones. Então, eu talvez demorei 10 anos para ter um certo nível de leitura, uma quantidade de livros lidos, que você pode ter muito mais rápido. Não só com o imprint, né? O Gerson está falando que fez o um imprint com a mão e a luva do Machado de Assis. Muito show. Lembrando que a mão e a luva ainda é da fase... Romântica, né? do, do romantismo Junto com Helena e a Garcia Entre outras histórias Então é... O primeiro passo Para você se tornar um leitor exponencial É o imprinting O segundo passo é o tutor Você tem que eleger um tutor Você tem que ter aquilo que Os judeus em hebraico chama de morré, ou Moré Você tem que ter um mestre Você tem que ter um moré Você tem que ter Um uh um agogo, como se diz no, no no grego. né Você tem que ter um agogo, ou seja, um líder, aquele que conduz, aquele que vai te liderar, aquele que vai te mostrar o caminho, que é a, a própria ideia hebraica do morrer. Né? Então, é, é isso que eu estou propondo para vocês. Tem que ter o um imprinting, e eu já te dei a dica de três imprintings sensacionais. Você pode ler os contos de Charles Dickens, você pode ler o Noites Brancas do Dostoyevsky, que é o jogador. Uh, Memórias Póstumas de Brás cuba já é uma leitura mais complexa um pouco, mas eu tenho certeza que você vai gostar demais. eu o meu, Os meus imprintes iniciais foram esses. E até hoje eu guardo com muito carinho esses autores assim pra mim. né Eu tenho um apreço muito grande por esses autores, porque foram as minhas primeiras experiências. Então, qualquer coisa que você chegar pra mim falar, Charles Dickens, eu, meu o meu radar liga, meu olho brilha. Dostoevski também, Machado de Assis também. Gostaria de ser especialista nesses três autores, saber tudo sobre eles. Não sei, não sei nem metade do que eu poderia saber, mas amo demais, porque porque faz essa me fizeram essa experiência, né? Dizem né que a primeira impressão é que fica, tem a ver com imprint, né? Porque imprint é impressão também, é imprimir. Imprint significa marca, imprimir, impressão Então a primeira impressão é que fica Com uma impressão maravilhosa É claro que se você começa uma leitura com um livro Bosta Vai te atrapalhar também Tá certo? Então é por isso que eu falo que eu Eu, eu não digo que eu dei sorte eu Acho que foi Deus que me abençoou nisso aí Me, me ajudou, né? Agrícola a, a a da Cunha Falou, para mim, primeiro foi o Charles Dickens, segundo o depois Jorge Amado, todos escolhidos na biblioteca pública. Não tinha dinheiro, exatamente. Né? A ah, Carol Carve, Arte aí falando, Machado de Assis é incrível, com certeza. Então, pessoal, a gente falou muito sobre imprinting aqui, eu mostrei como é que foi o meu imprint. Agora, eu não posso dar experiência para você, dar, dar depoimento meu aqui de tutor, porque eu não tive tutor. Eu elegi tutores assim que nem sabiam que eu existia, como o Harold Bloom, nesse caso. Mas vocês têm um tutor à disposição de vocês. No Clube de Leitura eu vou estar totalmente à disposição de vocês. Eu vou me dedicar a vocês. Eu vou estar ali disponível para a gente conversar. A gente vai ter um perfil no Instagram só do Clube de Leitura, onde a gente vai ter comunicação instantânea. Na hora que eu. toda hora eu vou olhar, ver se tem mensagem, eu vou responder. A gente vai fazer as lives ali pelo Instagram, vai ser sensacional. O Instagram exclusivo do Clube de Leitura só vai ser aceito para integrar quem tiver no curso, ok? Eu queria é, só concluir com vocês falando sobre essa importância de você ter um mestre. Isso é um preceito bíblico, né? a Bíblia fala muito sobre o mestre, a Bíblia fala muito sobre o líder, a Bíblia fala muito que você precisa ter um tutor, você precisa ter alguém que te conduz e essa ideia do mestre, eu quero representar essa ideia do tutor, do mestre para vocês com a simbologia do cajado do pastor, você já viu aquele cajado é, de pastores de ovelhas, que ele, ele sobe reto e ele faz uma curvinha na ponta? A ponta dele é curvinha assim, tem um, tem um como se fosse um, uma espécie de gancho na ponta. Você consegue visualizar isso? A gente vai fazer essa última reflexão em cima disso. Tá? Você vê, por exemplo, lá na Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 40, diz assim, Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro. Está falando de Davi indo lutar contra o gigante Golias. Inclusive, eu citei o livro é, é, Organizações Exponenciais. E um outro livro que vai muito nesse sentido, que tem a ver com a exponencialidade, é o livro Davi e Golias, do Malcolm Gladwell. São dois livros interessantíssimos também. Tá certo? Muito obrigado, Eleite Casarim, né, a Candeia Isabel. Agradecemos a Deus pela sua vida. Muito obrigado aí, Deus abençoe vocês também. Esteve aqui a, a Mai. Maela Giovanna dando aí bom dia, obrigado obrigado a todos aí a, a Char Char, Carol Carol Carve, quero saber mais sobre esse clube de leitura então Carol, aqui no Instagram tem o um link ali embaixo no meu perfil, descrição do perfil na minha bio, tem o um link ali você clica, primeiro link que aparece já é sobre o clube de leitura tem um vídeo explicativo, tem um site lá que tá bonitinho, tudo ali né, para você se informar Ok? Clica lá, tem todas as informações disponíveis. Você vai cadastrar o seu e-mail lá, vai receber por e-mail todas as orientações, e vai receber ainda o um cupom de 25% de desconto, você vai pagar R$ 49,90 a mensalidade para estudar comigo. Isso tudo aí que a gente está falando e muito mais, porque isso aqui é uma live aberta. Se eu estou trazendo isso aqui para vocês na live aberta, imagino que eu vou trazer para vocês no espaço do curso. Abraço aí para o Emerson lá de Filadélfia. Então você vê Davi indo lutar contra Golias e aí já indiquei outro livro, Davi e Golias do Malcolm Gladwell tomou seu cajado na sua mão, escolheu para si cinco pedras lisas do ribeiro e a pôs no seu alforje de pastor que trazia e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu ou seja, Davi, o grande rei Davi, ele era um pastor de ovelhas e ele tinha um cajado e assim como Davi era o pastor de ovelhas, Jesus é o filho de Davi, que também é o pastor de ovelhas. Na verdade, Jesus é o bom pastor, conforme nós lemos em João 10, 11. Jesus falando, eu sou bom pastor, o pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Tá bom? Então, as ferramentas que o pastor tem para conduzir as suas ovelhas são o cajado e a sua funda, né? aquele estilingue que ele lançava as pedras. A gente, Quando a gente analisa Cristo como bom pastor... E como ele conduz as nossas vidas, a gente tem um exemplo muito legal do que significa ter um mestre. Né? E é claro, se você tem um bom pastor, é porque você tem um pastor que não é bom, você tem um mau pastor. Então você tem ali Cristo e o inimigo, Cristo e o adversário, Cristo e o oponente. O oponente é o, o adversário em hebraico. Como é que fala o adversário em hebraico? Ha-Satan, né? o, Satan, né? o Satanás. Agora você tem também o Diabolos, Diabolos é grego, Diabolos significa que joga contra, quem joga contra com você num jogo de futebol é o teu adversário, então Hassatan em hebraico significa o adversário, em grego Diabo vem de Diabolos, Dia é através de, Balen em grego, Balen significa jogar, então jogar contra, jogar em oposição, o opositor, o adversário, então você tem o um bom pastor, que é o teu mestre que vai te levar ao caminho da salvação, o caminho do bem, e você tem o mal pastor, que é um mestre também, mas é um mestre que vai te levar para o caminho da destruição. Então, pessoal, você tem que escolher quem é o teu mestre, Jesus ou o inimigo, né? o bem ou o mal, a construção ou a desconstrução. O bom pastor ele tem a funda e ele tem o cajado. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre o cajado. Né? O cajado ele tem um lado que é pontudo. Imagine o cajado subindo reto fazendo a curva, né? aquela curvinha. A ponta reta do cajado é a ponta de arma de defesa. Essa ponta é para bater nos predadores. Quando o lobo vem atacar as ovelhas, o pastor batia no lobo com aquela ponta do cajado, que é a parte pontuda. Aí você pergunta, e a outra ponta do cajado, que é aquela ponta curva? Aquela ponta serve para puxar as ovelhas para perto pelo pescoço. Quando a ovelha está se desviando, ele ia lá colocava aquele ganchinho no pescoço da ovelha e puxava a sua ovelha de volta. Ou seja, o pastor, ele, o cajado do pastor, ele tem duas funções. Na verdade, ele tem três, mas pensando, pensando nas ovelhas, pensando no grupo que ele está liderando, o pastor usa o cajado ora para empurrar as ovelhas que estão paradas, ora para puxar de volta aquelas que se desviaram do caminho. Okay? Então, eu estou me colocando aqui como esse mestre, esse tutor, me oferecendo para ser o seu mestre nessa jornada, eu quero colocar para andar quem está parado e eu quero puxar de volta quem está indo para leituras que não são tão saudáveis e edificantes. Da mesma forma que o pastor usa o seu cajado para empurrar as ovelhas que estão paradas ou para puxar de volta aquelas que se desviaram do caminho. Então a gente vai falar sobre esses dois tipos de ovelhas: as ovelhas que estão paradas precisam de um empurrão e aquelas que se desviaram do caminho precisam ser trazidas de volta. É o que o bom pastor faz conosco, o Cristo, né? Então, Jesus, ele retoma para perto. Ele traz para perto de volta aqueles que são seus, as suas ovelhas. Jesus, ele atua como o um segundo Adão, tá certo? O segundo Adão, por quê? Vou explicar essa história para vocês, mas antes disso, gostaria de convidá-los para a gente fazer um print aqui, para você dar um print na tela... E você me marcar para a gente divulgar essa série de lives. Hoje é apenas a segunda, nós temos cinco lives ainda adicionais a essa. Então eu vou fazer aqui, vou dar uma pausa, vou, vou fazer assim uma, uma, um joinha aqui para você poder dar o print, ok? Dar o print me marca para a gente poder divulgar. Me marca, divulga lá nos seus stories. Tá? Você dá o print, me marca e coloca nos seus stories aí se você quer nos ajudar a divulgar essa, essa live, tá? Vou fazer aqui a pose. Valeu, galera. Obrigado aí quem fez. Voltando, então. Por que eu estou falando que Jesus é como segundo Adão? Isso está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 15, 45. Assim está também escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, em espírito vivificante. A Bíblia compara, o pessoal está falando para fazer de novo, vamos lá. Obrigado, galera. Valeu. Então, a Bíblia compara Jesus como o um segundo Adão. Tá? E existe uma semelhança muito grande entre Jesus e Adão que a maioria não percebe. É claro que tem aquela ideia, né? Jesus fala, eu que faço novo todas as coisas. Jesus foi criado pelas mãos de Deus dentro do ventre de Maria, assim como Adão foi criado pelas mãos de Deus. Mas tem um detalhe muito importante. Adão, você sabe que Deus olhou para Adão e falou, não é bom que o homem fique só... Farei para ti uma auxiliadora. Deus dá um sono profundo para Adão e retira dele uma costela. E da costela de Adão, Deus cria Eva. Tudo questão de genética, né? Genética e anestesiologia, né? cirurgia, você vê que, Jesus, que Deus, o Deus Pai, ele dá uma anestesia geral a Adão, um sono profundo. Você vê a, 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 o início da ideia de cirurgia com anestesia geral. Tira a costela, ou seja, usa as células tronco de Adão, e a partir das células tronco de Adão ele cria a mulher. E não precisou criar o homem de novo, ele apenas trabalhou em cima das células tronco de Adão. Então, tudo assim, é, com um aspecto científico muito interessante. Agora, o que, que acontece ali? Adão fica com um vazio dentro de si, Adão fica com uma parte sua faltando, e Adão recupera a sua parte que estava faltando quando ele se torna uma sua carne com Eva. A Bíblia fala, ainda no capítulo 2 de Gênesis, deixará o homem seu pai e sua mãe, unir se a uma mulher e serão ambos uma só carne. O que significa isso? Significa que ele está recuperando aquela costela que ele tinha perdido e agora ele se torna pleno novamente. Adão recupera sua costela quando ele retoma de volta Eva e se torna uma só carne com ela. Jesus ele faz a mesma coisa quando ele traz a igreja de volta para ele, porque assim como Adão tinha Eva, Jesus tem a igreja. Jesus se apresenta como noivo e a igreja é a noiva. E tem as bodas do cordeiro, o casamento do cordeiro com a noiva, ou seja, Cristo recuperando aquela parte que era dele, que saiu de dentro dele. Ou seja, uh, o, o vazio é preenchido nessa conexão. Ele torna-se pleno quando ele se conecta. Né? Então, Jesus veio à terra para buscar a sua esposa, para resgatar aquela parte que havia saído de dentro dele. Para isso, ele usa o cajado. Ele, como pastor, ele usa o cajado para colocar as ovelhas para andar e para trazer a ovelha para perto. A parte curva traz para perto e preenche esse vazio no líder, né? no mestre. O mestre está sempre querendo um discípulo, O que mestre, a essência do mestre é ensinar. Então, ele está sempre procurando alguém que esteja aberto para ser ensinado certo? Muito obrigado aí, Carol, pela, pela reflexão. Vai ficar gravado? Sim, Cíntia, fiquem tranquilos, tá bom? Então, uh, o mestre ele tem um vazio dentro de si e esse vazio é preenchido quando ele traz para perto os seus discípulos. Assim como Adão recuperou a sua costela quando se tornou uma só carne com Eva e assim como Cristo se torna pleno quando ele Uh, fará as bodas do cordeiro recuperando a sua noiva que é a igreja só você lembrar a parábola das dez virgens você vai ver Cristo como noivo e a igreja como a noiva então pessoal para fazer essa, essa aproximação dos discípulos ou das ovelhas o mestre ele usa os dois lados do cajado, o pastor usa os dois lados do cajado, a palavra cajado em hebraico é maquel, eu já falei para vocês que eu amo a etimologia falei que eu estudei hebraico na sinagoga Ari, no Rio de Janeiro Estudei grego por conta própria, fiz alguns cursos online. Então, a gente sempre vai no grego e no hebraico aqui nas nossas reflexões, sem falar nas próprias etimologias da, da própria língua portuguesa. Então, a palavra hebraica para cajada é maquel. Maquel tem um significado muito interessante. Só para contextualizar um breve parênteses aqui, a gente, uh, eu uso uma hipótese como referência, que é a hipótese do relativismo linguístico, linguístico ou a hipótese seiper worf o que significa a hipótese Sapir-Whorf? Significa que cada idioma expressa uma visão de mundo diferente. Se a gente reconhece que a Bíblia é a fonte de, de, do conhecimento, a Bíblia é a fonte da cultura toda ocidental, a Bíblia transformou o mundo, quando a gente mergulha no, no texto original da Bíblia, a gente tem acesso a informações mais genuínas que estão guardadas ali. Porque se a gente estuda a Bíblia em português a gente está partindo do idioma português que expressa uma visão de mundo específica, segundo a hipótese Seipi-Rouf, que é a hipótese do relativismo linguístico. Quando a gente estuda a mensagem da Bíblia a partir do idioma original do Antigo Testamento, que é o hebraico, a gente mergulha muito melhor nesse sentido original das palavras, porque, segundo essa hipótese, cada idioma expressa uma visão de mundo específica. É por isso que eu vou no grego e é por isso que eu vou no hebraico. No hebraico, nessa passagem que eu li para vocês, de primeiro livro de Samuel, onde Davi pega o seu cajado e procura pedras para lutar contra o gigante Golias, a gente vê que ele pega o maquel, maquel é o cajado. Essa palavra maquel, que é cajado, vem de call, que significa chamar ou reunir, muito semelhante ao inglês to call, né? chamar. Então, quando você pega essa palavra call em hebraico, você tem a letra kof e você tem a letra lamed A letra kof ela tem no seu desenho original, no, 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 no alfabeto proto semítico é o desenho de um sol no horizonte, é um círculo com um corte no meio. É o sol no horizonte, seja ele nascendo ou seja ele se pondo. Traz a ideia de reunir, porque quando o sol está no alto, ele ilumina toda a Terra. Quando ele vai se reunindo no horizonte, é como se a luz que estivesse espalhada pela Terra ela fosse se reunindo num único pontinho e ela se reunisse toda naquele pontinho ali, fechasse e fosse embora. Então, essa letra hebraica, Kof, ela tem essa ideia de reunir, porque é como se fosse a luz do sol se reunindo no, no horizonte ali. Então, a, a primeira letra dessa palavra que da origem a cajado significa reunir, a segunda letra é a letra Lamed. Lamed significa corda, significa conexão. A, a, a letra Lamed, no hebraico, ela faz a função da, da preposição para, se eu falo assim, eu trouxe esse livro para o Daniel Para o Daniel em hebraico é lê Daniel É só colocar o L ou Lamed ali Então o Lamed significa conexão Significa para, significa, significa ali uh, Você trazer a, a corda ou amarrar ou juntar Ou também a ideia de autoridade Porque a letra Lamed, o desenho original dela É exatamente o desenho do cajado Tem um cajadinho assim muito bem desenhado. Quando a gente pega a palavra cajado, em hebraico é maquel, ela tem essa ideia de reunir pelo cajado. Letra Koff reunir, letra lamed, o próprio cajado, é o desenho do cajado, então reunir pelo cajado. Quando o pastor chama as ovelhas, elas vêm rapidamente até ele porque elas reconhecem a sua voz e o cajado do pastor traz para perto. É uma ferramenta de autoridade pastoral. Com isso, o pastor dirige, disciplina e protege o rebanho. Essa palavra também tem, ela tem a letra, né, que é a própria letra Lamed que resume toda a ideia do pastor, né? O desenho original é o próprio cajado e essa letra Lamed é muito interessante porque a letra que é a letra por excelência do cajado do, do pastor ou do mestre, a letra Lamed ela dá origem à palavra uh, estudar e a palavra aluno. Estudar em hebraico é lidmod. A palavra, você fala assim, eu estudo hebraico. Em hebraico você fala, ani, lomed, ivrit. Eu estudo hebraico. Ani, lomed, ivrit. Eu estudo hebraico. Então, lomed é estudar, o infinitivo é lilmod. Lilmod é estudar. Lilmod, que é uma raiz de três letras, lamed mem, dalet, essas três letras dão origem à palavra talmid, que é aluno. Tá? Lilmod é estudar e talmid é Aluno. É a mesma origem, a mesma palavra, porque estudar é aprender, ensinar é estudar e é aprender. Então, a melhor maneira de aprender é ensinar. Né? Quando você ensina, você aprende muito melhor. Agora, o problema é que o mau pastor, ele também tem o seu rebanho, que também segue os seus caminhos e escuta a sua voz. O nome desse mau, pa mau pastor é muito característico. Né? O nome dele está lá em Isaías 14 12, quando diz assim, como caísse do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foi jogado por terra, tu que debilitavas as nações. Isaías 14, 12. O nome do do, das, do inimigo aqui, estrela da manhã, foi traduzido depois para o latim para Lutifer, o portador da luz. Foi traduzido para o grego para Phosphoros. Phosphoros é a luz, phoro é aquele que porta. Então, fósforo, o portador da luz. Por que, que você acha que ele tem o fósforo, né? portador da luz? Lutifer, lu luz, Lutifer é aquele que faz o transporte né? você tem até o ferry boat, ferry boat é, o, é o barco de transporte então esse nome Lutifer ele vem dessa passagem hebraica que na verdade é Hillel Hillel Ben-Shahar essa expressão, a brilhante estrela da manhã Hillel então o nome do, 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 do mau pastor é Hillel Ben-Shahar, vem da palavra Halal, Halal em hebraico as letras originais né, de Halal são, é a letra rei que é a ideia de um homem assim espantado diante uma, de uma grande visão, um né? homem com os braços levantados olhando para algo espetacular. E a letra L, Halal, é a, é a letra rei hebraico, que é o, o homem levantado assim, um susto, né? ou uma interjeção, ei, né? quando você leva um susto. E o Lamed, que é o L, que é o cajado. Então, uh, você vê... Né, a... É, você vê que ele é, ele é alguém que, o inimigo, o mau pastor, ele é alguém que chama atenção e é alguém que tem um cajado de autoridade, autoridade também, que ele conduz o seu rebanho. Quando esses dois, essas duas ideias são combinadas, a ideia do espanto e a ideia do cajado, né, o Pinheiro aí está lembrando do Ezequiel 28, né, do querubim ungido da guarda, com certeza. Quando essas ideias são combinadas, a gente tem a ideia de olhar para algo. Né, ou seja, o significado original de, do Hillel Ben-Shahar, é a Estrela do Norte, que é uma luz brilhante ali no céu noturno que servia para guiar os viajantes durante a sua jornada. Então, nessa jornada, antigamente não tinha GPS, né? não tinha mapas e bússolas, eles olhavam essa estrela da manhã, que era a estrela da noite também, para se orientar nessa jornada na escuridão. Então, é a luz que conduz no meio da escuridão. Você tem duas luzes que conduzem na escuridão. A luz do bom pastor, que vai dizer para você, estude, mergulhe no conhecimento é um, um, um tesouro inestimável e você tem o um mau pastor que vai dizer não, faz nada, não, não lê nada não não estuda nada não fica só aí parada e tal lê é perda de tempo então hoje você tem a oportunidade de escolher o bom pastor ou o mau pastor e eu te convido a gente seguir o bom pastor que é Jesus e eu te convido para você aceitar o meu convite para eu ser o seu tutor nessa jornada do clube de leitura Daniel Lopes, ok? Vai ser uma honra muito grande. O cupom de 25% de desconto é, você vai garantir só até o domingo. Na segunda-feira não tem mais cupom. Então garanta já o seu cupom agora. O link está aqui na descrição do meu perfil. Você clica ali, faz o seu cadastro, coloca o seu nome, seu e-mail e você clica ali. Quero o cupom de 25% de desconto. Você já tem esse cupom no seu e-mail no dia 13, quando começa as inscrições, você já usa o seu cupom. E se você está assistindo no YouTube, os links já estão todos aqui embaixo, ok, pessoal? Essa foi a nossa reflexão de hoje, que foi a reflexão do o leitor exponencial. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor e carinho aqui para vocês. E você imagina, né, se numa live aberta que eu estou trazendo essa quantidade de conteúdo, o que que não vai ter de conteúdo lá no espaço do clube? Vai ser, hum, vai ser uma jornada incrível, tanto para vocês quanto para mim, porque eu aprendo muito com vocês também sempre, ok? Hoje nós estudamos o leitor exponencial, você pode rever essas aulas tanto no YouTube quanto no Instagram Daniel Lopes, então a gente estudou a jornada do leitor, foi ontem, estudamos hoje o leitor exponencial, amanhã a gente vai, o tema de amanhã vai ser o método kenosis, e aí, cenas do próximo capítulo para você, o que, que significa isso? Método Kenosis, tá bom? Muito obrigado, Evaldênia, Felipe, Isa Falando que momento frutífero, obrigado, Isa Fico super honrado, lembrando que vai ficar gravado Vocês podem me ajudar a compartilhar, a ver depois Guta também, muito obrigado, Guta DJ Dori, forte, é, forte abraço para você, meu amigo, saudade de vocês A Vívia a Rosa, bastante informação A Gui, Charelli Márcio, Eliane, Eloisa Yamamoto Sat, Satiko, Sat, obrigado Isaías Mota Dora, uh, Dora também, muito bom, Deus abençoe seu dia, seu dia também, Lúcia Araújo, Zeila, Pinheiro, o Gerson, muito obrigado, tá? Flávia, Flávio, perdão, Duarte, Geizane, Leda Nagra, obrigado, Leda tá na área também, Leda vai estar conosco na semana que vem, vai ser uma honra, tá pessoal, então aproveitando, né, a Leda apareceu aqui, semana que vem a gente vai ter uma série de lives com convidados muito ilustres, né? a gente vai conversar com a Ana Campanolo, autora, deputado estadual. Vamos começar com a Leda Nagle aí foi uh, minha referência desde o início como jornalista Sem, sempre foi e continua sendo. Vamos conversar também com a Renata Barreto entre outros convidados muito especiais, ok pessoal? Então muito obrigado a todos. Amanhã a gente volta uh, pontualmente ali às 7h15 trazendo aí o método Kenosis para vocês, ok? Marli, um ótimo abraço aí Marli, Deus abençoe vocês. Rogéria, Elane. Forte abraço, pessoal, fique com Deus, examine todas as coisas, tem que é bom, até amanhã, se Deus assim o permitir. Valeu!